0: Eine ereignisreiche Woche geht zu Ende, heute ist Freitag, der 13. Oktober und Sie starten gut informiert in diesen Tag mit den Nachrichten am Morgen im FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Annalena Baerbock reist nach Israel, Bund und Länder suchen Kompromisse in der Asylpolitik und Julian Nagelsmann steht vor seiner Premiere als Bundestrainer. Vorher hier noch in Kürze die Schlagzeilen aus der Nacht. Nach den Angriffen der islamistischen Hamas hat der israelische Militärchef Versäumnisse eingeräumt. Die internationale Energieagentur warnt vor Dieselknappheit im Winter. Und der frühere Trainer der Fußballweltmeisterin aus Spanien, Wilder, wird neuer Trainer der marokkanischen Frauenfußballnationalmannschaft. Die Redaktion für die schriftliche Ausgabe des Frühdenkers hat Rebecca Buchsein. Ich bin Tobi Altehänger. Schön, dass Sie mit dabei sind und guten Morgen. Absolute Priorität hat in diesen Stunden, in diesen Tagen Israels Sicherheit. Die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat diese Woche ja schon im Bundestag gesprochen zu Israel. Und heute fliegt sie hin, um dem Land einen Solidaritätsbesuch abzustatten. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und die EU-Parlamentspräsidentin Metzola reisen nach Israel, und damit folgen Sie alle US-Außenminister Blinken, der gestern bereits in Israel war. Und Blinken hat dem angegriffenen Land die vollständige Unterstützung der Vereinigten Staaten zugesagt. Also auch wenn ihr selbst stark genug seid, euch zu verteidigen, braucht ihr das nicht, weil wir immer an eurer Seite sein werden, sagt Anthony Blinken. Und konkret ist damit auch US-Militärausrüstung für Israel gemeint. Der Außenminister reist jetzt weiter nach Jordanien und Katar und will in den kommenden Tagen auch mit Vertretern Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate und Ägyptens zusammenkommen. Blinken sagte, das Ziel sei es immer, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern und eine Freilassung der Geiseln in Gaza zu erreichen. Auch Bundeskanzler Scholz hat diese Freilassung der Geiseln in Gaza gefordert und hat darüber gestern auch in Berlin mit dem Emir von Kata beraten. Vorher hat auch Scholz im Bundestag gesprochen, eine Regierungserklärung zu Israel abgegeben. Und da hat er hatte unter anderem ein Betätigungsverbot für die Hamas in Deutschland angekündigt und ein Verbot des palästinensischen Vereins Samidun. Ein Verein wie Samidun, dessen Mitglieder brutalste Terrorakte auf offener Straße feiern, wird in Deutschland verboten. Unterdessen plant in Israel die Notstandsregierung die Gegenoffensive, aber nicht alle Parteien sind an dieser Regierung beteiligt. Der liberale Oppositionsführer Lapid hatte zwar dazu aufgerufen, eine solche Regierung zu bilden, ist nun aber selbst nicht beigetreten, weil er sagt, es seien auch Extremisten Teil des Kriegskabinetts. Der bisherigen Regierung warf Lapid im Zusammenhang mit der Terrorattacke der Hamas Zitat »unverzeihliches Versagen« vor. Die Zahl der Toten und Verletzten steigt währenddessen auf beiden Seiten und in Gaza spitzt sich die Lage für die Bevölkerung zu. Der norwegische Flüchtlingsrat meldet, es gebe so gut wie keinen Treibstoff mehr und die Vorräte an Medikamenten und Lebensmitteln seien ebenfalls gefährlich niedrig. Gestern ist zwar offenbar eine erste Hilfslieferung aus Jordanien eingetroffen, an der Grenze von Ägypten zum Gazastreifen, aber wann diese Lieferung in das abgeriegelte Gebiet gebracht werden kann, das ist nach Angaben ägyptischer Medien unklar. Wir schauen nach Deutschland und auf die deutsche Asyl- und Flüchtlingspolitik. Auch heute beraten die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder in Frankfurt über eine gemeinsame Linie. Der sächsische Ministerpräsident Kretschmar CDU beschreibt die aktuelle Lage in der ARD. So. Wir haben jetzt einen Zulauf auf Deutschland, der uns in den nächsten drei Monaten noch extrem fördern wird. Die nächsten drei Monate werden extrem anstrengend. Und was wir jetzt tun können, ist der Bevölkerung das Signal geben, es wird sich danach etwas ändern. Gestern war Michael Kretschmer auch zu Gast in der Redaktion der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und dort hat er nochmal eindringlich gefordert, die Zahl der Menschen, die als Flüchtlinge nach Deutschland kommen, müsse runter. Das sei das A und O. Anders als geplant waren die Ministerpräsidenten ohne einen Entwurf für eine Einigung in die Konferenz gegangen. Diskutiert wird weiter vor allem über Sachleistungen statt finanzieller Ansprüche und über eine Arbeitspflicht für Asylbewerber. Außerdem gibt es heute noch ein Spitzentreffen im Kanzleramt, wo es ebenfalls um die Migrationspolitik gehen soll. Olaf Scholz hat eingeladen, Stefan Weil, SPD aus Niedersachsen und Boris Rhein, CDU aus Hessen, vertreten die Länder. Außerdem mit dabei ist Oppositionsführer Friedrich Merz. Darf das Pflanzenschutzmittel Glyphosat in der Europäischen Union weitere zehn Jahre lang verwendet werden? Über diese Frage entscheidet heute der Ständige EU-Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel nach einem Vorschlag der EU-Kommission. Glyphosat, das seit der Übernahme des US-Herstellers Monsanto von Bayer vertrieben wird, steht im Verdacht, krebserregend zu sein. Umweltschützer kritisieren die negativen Auswirkungen des Mittels auf die Artenvielfalt. Sollte der Ausschuss dem Vorschlag der Kommission zustimmen, gibt es mehrere Einschränkungen für den Gebrauch von Glyphosat in den nächsten Jahren, zum Beispiel, dass Pflanzen nicht direkt vor der Ernte mit Glyphosat behandelt werden dürfen. Viele Wissenschaftler kritisieren die Pläne aber, ihnen gehen diese Beschränkungen nicht weit genug. Am Sonntag wird in Polen ein neues Parlament gewählt und die Frage ist, kann die nationalkonservative Peace-Partei weiter regieren oder wird sie abgelöst von einer Mitte-Links-Koalition? Die Umfragen sehen knapp aus, auch eine PAD-Situation und vorgezogene Neuwahlen sind nicht ausgeschlossen. Und die Kontrahenten in Polen sind bekannte Gesichter. Regierungschef Matthäus Morawiecki tritt für die PiS an und an der Spitze des Oppositionsbündnisses steht der ehemalige EU-Ratspräsident Donald Tusk. Wenn Tusk gewinnen sollte, dann rechnen Beobachter damit, dass Polen wieder näher heranrückt an die EU. Seit längerem ist ja die Justizreform Polens der Europäischen Union ein Dorn im Auge und außerdem legt die PiS Brüssel in der Flüchtlingspolitik Steine in den Weg. Unsere Kollegen vom FAZ-Podcast für Deutschland haben sich ebenfalls intensiv mit den Wahlen in Polen auseinandergesetzt. Da geht es unter anderem um die Frage, welche Rolle die deutsche Minderheit bei der Wahl in Polen spielen könnte. Einen Link zur Folge finden Sie in den Show Notes. Lange eingewöhnen konnte sich Julian Nagelsmann ja nicht. Der neue Bundestrainer muss eigentlich morgen schon abliefern in seinem ersten Spiel als Chef bei der dfb 11. In Hartford, Connecticut, geht es gegen die USA und Julian Nagelsmann sagt, es braucht einfach besseren Fußball. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Faktor, dass wir uns definieren über die Art und Weise, wie wir spielen. Das versuchen wir jetzt in den USA sofort umzusetzen. Gar nicht so viel uns triggern zu lassen von äh, medialen Geschichten, auch nicht so viel triggern zu lassen von dem, was im Sommer kommt, sondern im hier und jetzt zu leben und Stimmung zu erzeugen in der Mannschaft durch einen guten Fußball. Und ähm, ja, da bin ich guter Dinge und. Äh, aber viel Vorfreude. Der neue Mann beim DFB, Julian Nagelsmann, setzt dabei auf viel Erfahrung. Mats Hummels ist wieder mit dabei, außerdem Antonio Rüdiger, Ilka Günduan und Thomas Müller. Aber Julian Nagelsmann bringt auch neue Spieler mit. Kevin Behrens von Union Berlin zum Beispiel, außerdem der Stuttgarter Chris Führich und Robert Andrich vom Spitzenreiter der Bundesliga Bayer Leverkusen. Anstoß ist morgen Abend um 21 Uhr. Und zum Schluss noch ein kurzer Blick nach Australien. Morgen stimmen die Australier darüber ab, ob die indigene Bevölkerung eine in der Verfassung verankerte Stimme im Parlament erhält. Sie kommen jetzt bitte gut in diesen Tag und dann noch gut ins Wochenende. Der FAZ-Frühdenker ist dann am Montag wieder da und dann geht's wie gewohnt wieder gut informiert in den Tag. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss und bye bye.